0: y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Hombre del señor Bampi, qué gusto verte.
0: Pues no tendrás que, Antonio, hoy no te puedes quejar.
1: Ha sido súper, súper agradable este pedazo de domingo de salida motera con gente que hacía tela de tiempo que no salía. Bueno, realmente todo llevaba mucho tiempo de salir con esta maravillosa etapa de vida que estamos viviendo. Pero juntar 11 motos para mí ha sido una sorpresa muy, muy, muy agradable. Tan agradable que me daba igual que fuéramos. Lento. ¿Qué quiere que te diga? Iba súper a gusto, iba feliz.
0: Eh, lento, lento. Yo no, sé, yo no sabría decirte si es precisamente
1: lento lo que íbamos.
0: Hombre,
1: en grupo siempre va más lento que cuando van dos, tres solos, ¿no? Está claro.
0: Yo, que por cierto he echado de menos, te lo juro, he echado de menos haberme llevado la cámara de acción, cabo, a lo mejor el stand, casco. ¿Eh? Sí. Está working, claro. Y haber grabado ese, esa. Silueta de curva con más otra curva y otra curva y otra sí, curva es que y la vale,
1: recorrida que hemos cogido es maravilloso la,
0: esa parte de Berrocal San Juan Antón, el Madroño Juan eso Antón. Es, al menos 60 kilómetros de curva una detrás de otra
1: sí sí ese es el tipo de curva que mi mujer no soporta que me marea en la moto vale <risa> estoy con cansa. ella pero no, 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 no por ahí no puedo meterme yo con ella porque estaba mareada y deja de ser divertido. Sin embargo, las curvas más amplias, tipo Jabugo, esta carretera, esa sí, ella va, va fantásticamente bien. Y lo que es curioso, eh, tengo una compatibilidad con ella detrás que yo alucino porque yo voy comodísimo cuando ella va detrás. Porque tengo que... O sea, que conduce ella, ¿me entiendes? Yo voy en la moto y ella es la que conduce, entonces que te facilita a la hora de coger una curva de una trazada es muy agradable, ¿no? Cuando he ido otras veces con mi hijo, por la misma carretera de Abugo, la moto no entraba en las curvas tan fácil. Parecía que el niño, siendo más, <risa> más ligero, no era... No, no conduce, solamente va detrás.
0: Pues se puede decir que eres un tío con suerte, Antonio. Mm, sí. <risa> Soy, me considero un tío con mucha suerte a ver memoriza cuántos peluzos nos hemos reunido hoy porque yo creo que desde la comida la no comida de navidad que hicimos porque fue sí. una no comida y después al final conseguimos almorzar juntos yo creo que no nos sí. hemos reunido tantos peluzos juntos
1: es eh, cierto es verdad ¡Jesús! y eso que había. Alguno, alguno que iba a venir pero en el último momento se quedó dormidito ¡Ey! y no
0: pudo venir no
1: te digo que estamos los peluzos
0: ya lo bueno. dijimos, ya lo dijimos en el, capi en el primer episodio, en el episodio ep eh, epílogo de que siempre falta alguno prólogo, prólogo. Siempre falta alguno. Falta Pero de, bueno. de lo faltan de los seguros, faltan de los seguros, faltan. Reunirnos Gracias. con tantos pelucitos en el grupo, eh, luego encontrarnos con el amigo José Galán, con Juan y con su buen amigo, no recuerdo, Enrique creo que se llama el nombre, Francisco. Francisco, perdón, Francisco. Y luego que se han unido a nosotros y que hemos seguido un ritmo genial y sobre todo, ya te digo, a la, a la vuelta con las curvas amplias, que a mí me gustan más las curvas amplias que las cerradas, eso de estar en segunda, tercera, segunda, tercera, segunda, tercera, para un ratito, vale.
1: A mí me gusta todo quiero que te diga, me gusta conducir la moto a 38 grados cuando he venido para atrás, me gusta conducirla a 0 grados en ocasiones y la verdad <risa> es que me, me apasiona la moto y compartirla como los compartidos de todos los amigos juntos, la verdad que he disfrutado bastante los que no ha habido incidencias de, de cuando la gente se pone muy junta lo que sea, que me da un ritmo muy, muy agradable, cada uno a su ritmo, el que quiera correr que te vaya para adelante y divirtiéndonos
0: incidencias incidencias y sí que he tenido yo una por mi parte y cuando me paré a esperarte casualmente no 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 la incidencia es lo que te cuento como tú sabes yo sigo a vueltas con el tema de mi bomba de gasolina sí. pues el viernes me llega el mensajero y me, y me cae por fin la, el filtro de gasolina de la moto que venía desde inglaterra pedido por ebay ¿no? 30 euros puesto en casa. Ah, el filtro, Y el yo ni corto. No ya la bomba, ¿no? La bomba, tú sabes, que ya tengo, tenía dos bombas de gasolina, de, de Bosch Y bueno, mmm, estaba esperando que me llegara el filtro para poder montarla. Y como el viernes me llegó y yo ya deducía de que el sábado íbamos a salir, o el domingo íbamos a salir, sí o sí, pues además como iba a hacer calor, digo yo esto tengo que probarlo ya. Como claro, es el momento ideal para probarlo. Si funciona, funciona así es, así que yo ni corto ni perezoso, me fui al garaje, antes me pasé por un taller, le pedí un, un trozo de manguera y me regaló de las dos abrazaderas y bueno, me voy al garaje y desmonté como ya lo había hecho antes desmonté todo el tema del aforador bomba, con la bomba nueva que emite el filtro, por el filtro nuevo eh, quité el manguito antiguo que no podía quitarlo en principio de la bomba, porque la bomba va estriada donde sujeta el manguito va estriada Las nuevas no, las nuevas son lisas y para una abrazadera sin problema. Ya te enseñaré fotos de lo que, de lo que he hecho. Ajá. Total, que al final lo monté todo, mm, ni corto ni perezoso arranqué la moto y metí un paseo a visitar a, a unos familiares que tenía que ver, aprovechando una cosa con otra. De hecho, me volví con la moto casi en reserva. Y dije, mira, pues ya por lo menos sé que la moto está casi en reserva, funciona todo correcto y ya estáis de acuerdo. El sábado, Digo, me la voy a jugar Ah bueno, hay una cosa que no te he contado Que a lo mejor te la voy a contar A lo mejor debería Bueno, sí, la voy a contar Porque al fin y al cabo Estos son anécdotas de que uno comete O aprende O fallos <ríe> que uno comete Cuando te he dicho de que estaba en el garaje Y me dispuse a cambiar la bomba de gasolina Como ya lo había hecho antes de, de lo que es desmontar la tapa con el aforador Cuando en esta ocasión Yo ya tenía todo muy bien preparado Mi mesita con todas las herramientas Como si yo fuera un cirujano con ¿Eh? todas tu, ¿eh? tu herramientita, tu. De hecho, tengo zona... eh, hizo hasta una foto. Que en el Twitter y en, y en Instagram está. Y cuando llegó el momento de levantar la tapa después de haberle quitado la rosca, eh, fallo mío que el depósito estaba lleno de gasolina.
1: Y tú no sabías que los depósitos se llenan de gasolina, ¿no? Yo creía que eso venía vacío ya de serie.
0: Yo yo pensé de lo que gasolina. Tanta... Recuerda que lo llenaste tú, lo no, llené, no lo, lo he dicho de nadie. Yo no pensaba de que eso iba a soltar tanta gasolina. Aquello parecía claro. como cuando Moisés abrió.. <risas> Abrió el mar por medio, pues todo me vino pues, de fondo. Eh,
1: vamos a ver, tú cuando desmontaste esto, lo desmontaste con la moto puesta en el caballete, supongo. La, la moto puesta en el caballete y la vez anterior. Así, y aún así soltaba eso mucha gasolina, es
0: decir, que tenía mucho más de medio depósito. Claro, claro que tenía mucho más de medio depósito. <risa> ¡Qué tío más listo. Uh -huh, ya te digo que si era tan listo. Como que puse todo perdido, todo el garaje, este que. que los suelos de garaje que son muy finitos, ¿verdad? Pues eso. Eso se currió como si fuera líquido. ¿cómo? Yo tenía unas zapatillas de deporte que no que fueran muy buenas, pero se derritieron totalmente con la gasolina, el contacto con la gasolina. Oh. Imagínate cómo yo me resbalaba allí como si aquello fuera hielo. Mira, Dios, los,
1: Dios mío, y menos nervios... mal que era eso solo, porque tú ya tienes experiencia de garajes
0: que se ponen mm. incandescentes. Sí. <risa> Bueno, pues imagínate Ay, yo, nerviosito perdido, linterna con la linterna en la boca, alumbrando, mis gafas de B de cerca para que no me me falte nada, sujetando como podía el, el tapo, la tapadera de lo que es el aforador para volver a intentar meterlo en su sitio. Imposible no sé si una ¿Fue vez. En,
1: el, en el capítulo 1 ¿eh? o, 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 o en el prólogo, vale? No sé en qué que de los dos capítulos se hablaba de que hay cosas que no se deben de hacer solos. ¿Recuerdas que comentamos aquello, eh? ¿Vale? Si yo te pillo te pego dos collejas, dirías, pues, ¿me la merezco me la merezco?
0: ¡Sasca! Calla, que todavía no he terminado. Aún la... tengo más que contar. Bueno, total, que yo esperé a que eso siguiera rebosando gasolina como si no costara, y mientras tanto, pues, yo me dediqué a quitar bomba antigua, filtro antiguo, y puse bomba nueva y filtro nuevo. De hecho, desmonté todas las piezas para volver a encajarlas. Quedó todo perfecto. A la hora de ponerlo, como la manguera nueva, es un poquito más larga, me costó un poco más de trabajo, pero bueno, lo puse. Y le puse la rosca, y le puse toda su tornillería, y la moto arrancó. Claro, yo aproveché la coyuntura, digo, tengo que probarla. Y la probé, me fui hasta el pueblo, le hice unos 40 50 kilómetros aproximadamente. El sábado la cogí desde por la mañana una hora temprana, que de hecho me di una vuelta hasta... Bueno, una, la misma, prácticamente la misma vuelta que, que hice la última vez, que de hecho pasé por una carretera, me acordé mucho de un, del primer episodio porque hablábamos del, del 112. Y me paré para llamar al 112 para in, informarles que hacía, como un mes que yo había pasado por esa carretera y seguía teniendo un reguero de, de gravilla en los dos carriles y que era peligroso porque sobre todo estaba en el centro porque las bandas de rodadura de los coches las la mandaba hacia el centro. La chica muy amable se cogió nota y... Y una cosa que me di cuenta es que en el GPS ponía que era la, la HU7104 y en el punto kilométrico ponía que era la HU7100, kilómetro 13. Con lo cual yo le dije a la chica, mira, el punto 13 o bien 100, 100 metros antes o 100 metros después, porque no sé en qué sentido está ahora mismo el punto kilométrico, pero está tal cosa. está que lo identifique ahí y seguir para adelante. La moto sin ningún tipo de problema, no me dio ningún tipo de avería. la moto Siguió con la gasolina que tenía hasta que prácticamente la agoté eh, a mediodía, que yo mi intención era de comer en casa, con mucha calor. Me marcó 32 grados casi llegando a, a casa. De hecho, cogí el, la pistola. Lo que lo pasa es que al sol no se veían lo, los dígitos muy bien y marcaba 51 grados el depósito y la bomba. O sea, la moto arrancada, no me volvió a fallar la bomba el problema se es que nos soluciona, bueno, pues nada, perfecto. el domingo, claro, perfecto, digo, bueno, por el domingo me voy a comprometer con darme una vueltecita con los peluzos y yo ni corto ni perezoso me levanto por la mañana, que de hecho el reloj se me quedó parado y me levanté corriendo, que digo, ¡che, que son la, las 7, que hemos quedado a las 7 y media pues me he visto, cojo la moto y llego en reserva, más que en reserva, a la gasolinera del monte que de hecho le entraron 20 euros de gasolina que yo nunca he, he pagado tanto. <risa> nunca he pagado ah, tanto ahora que la gasolina está baja todavía de precio sí, 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 bueno, te digo Vamos, me decía en el, el ordenador que le quedaban 25 kilómetros para hacer, o sea que estaba ya sequita, ah. claro Imagínate mi cara de asombro cuando salgo de pagar y veo que empieza a hacer un charquito de gasolina debajo de la moto. Nueva Digo, película. Nueva <risa> película. Esto es que no ha sellado bien la tapadera. Digo, ¿y ahora qué hago? Y ahora me doy la vuelta y digo, bueno, vamos a tirar para adelante como sea. Lo mejor que puedo pues hacer si es...
1: Si tú has cal. vaciado medio depósito en un garaje, ¿qué más te da vaciar medio depósito de la moto mientras te <ríe> paseas por las carreteras?
0: Y además dándole al mango para que vaya gastando, que es lo que precisamente <ríe> sí, me interesa. Así que seguimos para adelante. Por eso mi moto estaba más escondida, para que nadie me llamara la atención. Y, y en unos pocos de
1: kilómetros espero que dejara de tirar gasolina, ¿no? Que si hubiera el nivel alto el que hiciera que se fuera la gasolina, ¿no? Uh -huh. Al menos cuando paramos a
0: tomarnos el café, el primer café, después de haber hecho esos... No sé, 90 kilómetros que hicimos de curva contra curva, ya nos reposaba gasolina. Claro, ¿no? bueno. Si te lo recuerdas... Ya Pero puse te vas cada... a tener que entretener
1: a ver qué junta es la que no has montado bien o qué tornillo es el que nos has apretado.
0: Como mi cabeza no para de pensar, ni siquiera cuando va uno conduciendo, que precisamente es cuando más tiempo tenemos para pensar en nuestras cosas dentro de la soledad de nuestro propio casco, pues yo ya estaba pensando, ¿Y ¿esto cómo lo arreglo yo? Esta la vuelta lo tengo yo que arreglar? cuando paramos en la primera gasolinera que yo reposté que eso fue donde hicimos la foto de grupo que faltaba antonio y faltaba el chico de la ktm 1190 eh, luis Fer. luis Fer. Sí, faltaban ellos dos en la foto que luis se es... vino un momento después exactamente vino un sí. momentito después pues ahí reposté y digo no la voy a llenar no la voy a llenar porque voy a tirar gasolina por un coche de si no costar así que solamente le eché 10 euros pues ahora sí empezó a tirar un poco de gasolina
1: claro, lo vi lo vi eso sí lo
0: vi. Claro, eso lo vio todo el mundo y la gente, ¿qué te pasa? Digo, nada, que has roto agua, qué quieres. Me he puesto nervioso, <risa> me he puesto nervioso. No pasa nada, está todo controlado, así que rápidamente salí de la gasolinera y bueno, tú sabes. Pues cuando yo llegué a casa, claro, lo primero que yo quería hacer es ducharme y comer. Y digo, tengo que guardar la foto porque como tengo cosas que hacer mañana no me puedo comprometer eh, la ni nada, pero.. Voy a ver que el, si consigo arreglar esto, así que me fui al garaje, desmonté como pude el manguito antiguo para ponérselo a la bomba nueva, que de hecho partí la bomba antigua, porque te he dicho de que tenía una estría que, que por ahí es por donde va cogido, no hacía falta abrazadera, y ya descubrí yo, por mi propia experiencia, que la junta de goma hay que quitarla de todo el sistema de bomba, ponerla manualmente y ya entonces cuela sola por su propio peso ya le he puesto la rosquita y ya la moto está
1: perfecta. Hombre, lo suyo es que le llenes el depósito y vayas llenando gasolina o viendo que no llena de gasolina.
0: ¿no? Yo, yo visualmente, hombre, de como estaba antes, que estaba sobrepuesta, que yo pensé de que yo pensaba que la misma rosca al hacer... Al Hacía la presión. Y, ahora la presión. Bien, ¿eh? y claro, el sistema es quitar la junta de goma de, de todo el sistema de bomba, ponerla manualmente en lo que es el depósito y luego colar la... Correcto. y ¿tienes? Cuela perfectamente. Así que esa es mi odisea que yo espero de que este sea el último episodio. <risa> memorable
1: Bomba del agua. De la... Pero bueno, la has cambiado la bomba
0: y el filtro, ¿no? He cambiado bomba y filtro. Y, y, filtro. Ahora tengo... y ahora tengo... Vamos, después de haber hecho la prueba que hemos hecho hoy, que hemos venido a más de 35 grados, que he, que he visto la reserva de la moto, y vamos, yo estoy seguro de que esto ya no me va a volver a fallar que, en nosotros.
1: Que tenemos... Vamos, para... De esta forma yo sigo diciendo que el famoso eh, líquido de los inyectores metalluge. Uh -huh. El metalluge por lo menos una vez al año es altamente recomendable. Sí, 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 de hecho... Una vez al año, cuando cuando yo hago kilómetros, cuando hago más de 40.000 kilómetros, una vez al año. Si haces 10.000 kilómetros al año o menos, pero lo pongo cada dos, cada tres
0: años para que chuta. Si mal lo recuerdo y tiro de memoria... Eh, tengo el folleto ahí, de cuando te viene en el bote y dice que sobre los cada 8.000 kilómetros es aconsejable echarle la limpieza de inyectores a motores que ya tienen cierta, ciertos kilómetros cada 8.000 kilómetros
1: sí. no, me suena que es no muchos más kilómetros mucho pero me fío más de ti que de mi memoria que te diga lo podemos dejar para la próxima vez que hablemos que diga pues mira, pues eran 8.000 o eran 80.000, ¿vale? No, Hay faltas equivocado en un cero. Lo,
0: comproba, lo comprobaré de todas formas, lo comprobaré de todas formas. Y bueno, yo ya he zanjado mi <risa> tema mecánico, pero tú sí. creo que tú también deberías de contar algo curioso. Bueno,
1: que... el confinamiento es una cosa que le hace mucho daño a toda la gente en general, ¿no? Porque la inactividad es malísimo entonces, yo tú sabes, me tengo un gimnasio, me dedico a poner a la gente en forma y tengo un montón de personas mayores que necesitan una atención y un cuidado que el joven no lo necesita. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es la inactividad, ¿vale? Pero como el, pro el programa que tenemos no es de gente para estar en forma, sino de motos, pues el problema de la inactividad en la moto se traduce en hacer puñetas la batería. Entonces, <ríe> le metí la llave para arrancarla y aquello no hizo nada ni encendió luz, ni encendió el cuadro ni encendió nada le puse es? las pinzas, en el, te estoy hablando del sábado le puse las pinzas para arrancarla arrancó con la batería del
0: coche que curiosamente ya hablamos en uno de los episodios de que tú se ya las llevo fin. encima
1: puestas siempre, adivina por qué pues si le no hubiera tenido <ríe> pinzas tendría que andar buscando unas pinzas resultado, le pongo las pinzas con la batería del coche arrancó bien di una vuelta, se le quedaba encendida la luz de avería. Cuando paré la moto la primera vez que la volví a arrancar con el coche del amigo Mateo, ya se apagó la luz de avería, pero la moto no cargaba la batería para nada. Y bueno, de aquí al monte, igual ya, o sea, de matar las cañas al monte, igual cargo la batería. Eh, no, no cargo la batería, no. <risa> pero eso ya repasó. Arranqué... Intentamos mañana. empujar esta mañana a las 9 de la mañana, a las 9, no, antes a las 8 y pico, que estábamos desayunando en el Pacovi. Uh -huh. o sea, le empujamos la moto para arrancarla y la moto dijo que no, no tengo yo ni siquiera un poquito de batería para arrancar.
0: Yo soy ya. testigo ya. de que tu moto no arrancó el empujo, que yo, yo y Juan Fe los pusimos <risa> a Luis. Vale, Luis,
1: pues, Luis, eh, Luis, después le metimos las pinzas con el coche del niño de Pacovi, eh, mi amigo Sergio, un tío cojonudo. Uh -huh. Le metimos las pinzas, arrancó perfectamente y en la siguiente parada en el castillo las guardas nos uh -huh. estaba allí parando yo dejé la moto para dejarla caer por el terraplén y que arrancara y la moto dijo que no no voy a arrancar aunque tú me empujes uh -huh. le metimos la moto la batería del amigo Juan, eh, Juan una, varadero, eh, eh, una
0: Varadero mil una
1: Varadero mil y tal como le puso la batería de la Varadero mil dejó la Varadero casi sin batería de hecho, Juan la tuvo que arrancar el empujón Exactamente, como tenía ese casi le dejó caer, arrancó y bueno El problema de Juan quedó solucionado El mío lo solucionó el dueño del bar De Castillo La Guarda Que me dejó abrir su coche Me lo arrancó y le me metimos las pinzas al coche Y ya arrancó A partir de aquel momento, arrancado Automáticamente empujándola <risa> <risa> Las dos meses siguientes Arrancaba el empujón Sin problema, o sea que mientras que tú tengas amigos Estás salvado y yo me creo que mañana que la voy a llevar al monte, a ver si busco una batería, porque tenía otra batería de medio uso, no sé si... Porque la historia es que después de un mes sin mover la moto y esta batería ya se me había vaciado dos veces... Por el mismo confinamiento, comprende. Me parece muy extraño que después de la kilometrada que le he metido a la moto, que han caído 500 kilómetros. Recuerda cuando hablábamos cuando yo salga salen solo los 500. Pues no sé si han salido 500 o 490. Pero el resultado es que la batería en esos kilómetros no ha cargado. De lo que se deduce que su capacidad de carga
0: ha quedado como la tuya y ya no hay capacidad de carga. <risa> Yo te iba eh, a comentar. Ya na, le buscaremos. Dime, dime. Mi pregunta es que si has pensado en que si es cuestión de carga o cuestión de capacidad de carga de la batería o es que en el alternativo eh, carga.
1: Punto detalle, la batería tiene cuatro años y es la cifra ideal para que la batería se vaya al coño. Sobre todo si ha tenido descargas varias. porque Una batería, uh -huh. si te dura más de cuatro años, cinco o seis, es porque va perfecta, la arranca la para el la la ciclo batería, la descarga. No la cargas bien, se queda otro tiempo para hacer, entonces ahí le acorta la vida bastante. Y esta batería ya la salvamos eh, milagrosamente, porque la vio mi amigo Rafael Rubén, la abrió, este es un mecánico de, de los buenos, de los profesionales y vocacionales, y la abrió y dijo, esto tiene el nivel de ácido bajo. Me repuso el nivel de ácido, le emitió una carga y quedó perfecta, con una potencia increíble. Claro, si la tú la usas regularmente, Así que aquí tenemos otra destrucción del confinamiento. La parte negativa, la parte positiva del confinamiento es que nos ha hecho salir 11 amigos juntos <ríe> que de otra manera no hubiéramos salido. Yo seguro y... que no juntaba a tanta gente.
0: Y que una salida sin algún acontecimiento de este tipo para recordar y para reírnos un poco no tendría gracia, Antonio. Eh, está, la, la cuestión es que haya algo, algo, algo que contar, ¿no? Algo al hilo de bueno, todo y que, no, ¿eh? y que no salga caro algo que contar y que no salga caro Hombre, evidentemente algo que sea para contar para reírnos de, 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 de Ay, vengo sí, a referir sí. que es algo gracioso una cosa que, que, que también hay que anotar es que tú en, en tu maleta trasera llevas dos depósitos que te han gracias a eso tú has podido repostar en la gasolinera, en la gasolinera. Eh, estando con la bota arrancada te han la permitido... moto arrancada,
1: claro con claro. la moto más adelante, cargaba los depósitos de gasolina y cuando me parecía es que el problema, claro, yo mmm, haciendo de favor o haciendo que no te viera nadie, tú puedes arrancar con el motor en marcha, claro, eh, no se debe de hacer pero claro, para abrir el depósito tienes que coger la llave, ¿verdad? <risa> y la llave la lleva puesta en el contacto, con lo cual al quitar la llave de un lado, se ha parado para pues ahora empuja otra vez. Uh -huh. En fin, que gracias a los dos depósitos ese pues hacía los trasiegos y bueno, nos hemos ido arreglando. porque El problema al final no ha sido de, de autonomía, ha sido problema de, de batería. Que espero que de aquí, vamos, que espero que mañana quede solucionado con una batería vieja o con una nueva, si es más cara, que le vamos a hacer lo que hay.
0: La prueba la vas a hacer rápidamente porque a cualquiera que le pidas incluso prestado la batería para hacer la prueba... De, si es la batería, una batería cualquiera y va, te va a arrancar, y entonces está claro que es la batería, como me pasó a en su día no, que ya no, te lo comenté
1: no, 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 no ese esa procedimiento por eso tengo dos baterías, porque pensé como tú, la moto me dejó tirar una vez y yo pensé que era la batería porque ya tenía una edad, que es la misma batería que tengo puesta, y la batería esa se había descargado a tope porque lo que estaba fallando era el regulador de la moto Uh -huh. ah, entonces claro, hubo que cambiar regulador o sea, mi moto ya tiene un Stator nuevo, encendido y un regulador nuevo también uh -huh. mentira, no son nuevos, son de desguace, pero, <risa> pero se le ha cambiado ya lo, los dos componentes estos, y cuando se le fue el Stator y me dejó tirado, sin batería
0: eso fue una odisea ¿quieres que te la cuente, Bampi? si es la del puente del quinto centenario <risa> ya la has contado, Antonio
1: no, no, es la anterior esa pasé no, no, no. miedo, pero la anterior pasé mucho más miedo. ¿En serio? Cuenta, cuenta. <ríe> bueno, a mí, no sé, yo he hecho motocross, he hecho windsurf, he hecho escalada conmigo, he hecho cosas, y la verdad que miedo, miedo no he tenido. Ese día sí pasé miedo, miedo, de decir que yo te estás jugando la vida haciendo las gilipollas, ¿vale? Y fue simplemente que la moto se mmm, me había quedado sin batería, le metí una carga a la batería, me dijo eh, nuestro Mateo, tío, la batería es que no carga. Entonces eh, la estupidez fue creer que tú eres capaz de ir desde Almonte hasta Sevilla, hasta taller de mi amigo, con la moto sin que la batería cargue. Lo lógico es que llegue, no llega, no llega. Hace 40, 50 kilómetros, no hizo más. Pero es que cuando la moto se paró yo iba en la autopista adelantando. Por el carril de la izquierda Y la moto es uuuh, Y había un tráfico Era en el tramo donde hay tres carriles ¿Vale? Uh -huh. Tramo de tres carriles Y la moto es uuuh, y se me quedó muerta En el carril de la izquierda Es decir, un arcén ¿Sabes cuánto mide ese arcén, ¿no? <risa> Bueno, uh. tiene el muro, de, el muro este que tiene unos 70 centímetros de alto, un arsen que no es tal, que mide 40 centímetros como mucho, y detrás del muro sí tiene un sitio donde yo me escondí detrás del muro, de la moto en el caballete, chaleco reflectante puesto en el culo de la moto, que se viera y decir, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Entonces eh, llamé al, al mecánico y le conté lo que me había pasado. Dice, yo voy para allá con un regulador y se lo cambiamos. Digo, ¿cómo? <risa> Se <risa> va a cambiar un regulador aquí en la carretera con los coches, era un sábado ¿vale? Se me lo iba a hacer porque es amiguete los coches silbaban por allí yo. yo no pasaba el mío en mi vida Ahora, bueno, me metí detrás del muro de la moto delante y bueno, ¿y qué hago? y qué hago? Y dice este, yo voy a ir para allá con una batería entonces le quitó la batería a una moto, se fue para donde yo estaba, claro, yo lo que hice fue acojonado como estaba llena, en aquel rincón eso era en el tramo un poco antes del Bricomar creo que está por allí, ¿no?
0: Que sí, sí,
1: sí. no sé qué. Sí,
0: el el caso que yo,
1: que yo mmm, empecé a caminar por el Alcén, con más miedo que todas las cosas te digo, los coches horrorosos y había un tramo más adelante donde te hacen eh, la unión de autopistas de la que va para allá con la que viene, por, para meter más carril o menos carril, ¿me explico o no? Sí. que lo que es la cuneta esa que estaba el muro de hormigón, en vez de tener 40 centímetros tenía dos metros y pico uh -huh. y en esos dos metros y pico ya esperé yo a que viniera este con la batería ¿Qué ocurrió? Que cuando este llegó, ya tenía yo la batería mía con las hornas quitadas y todo. Me dio una batería, le di la suya, encaja en las hornas y mira a ver si tiene corriente. Le encajé en las hornas vimos que tenía corriente y en esto apareció, bueno, ya esto se había alargado y en esto apareció la Guardia Civil, que me había visto tirado en el carril aquel. Y ahí no ahí no, ahí no no sabía yo que había que llamar 112 cuando te pasa un susto de esto, ¿vale? Ahí todavía no lo sabía. Resultado, llegó la Guardia Civil, me ve con la moto... Eso era era, era, era invierno tenía, Hacía frío Yo tenía los guantes eh, allí encima Y me dice el tío Vamos a cortar tráfico y te vienes para este lado Coño, fantástico Eran tres carriles corto el tráfico, me voy para el otro lado Y cuando estoy al lado de ellos me paro Y dice, pero ahora arranca Digo, sí, era una borna Dice, perfecto, sigue y me puse los guantes en sevilla no pasé frío ni <risa> por mucho frío que pasara yo no me paraba por nada del mundo porque esa batería iba a durar 50 kilómetros menos resultado llegué a lo de mi amigo se lió con el status de la moto y bueno se lió primero ve que no era regulador regulador no es regulador bueno, vamos a ver vamos la forma de ver que no es regulador cuando lo que está fallando es el que manda la corriente es poniendo otro regulador no es <risa> el encendido, el encendido o estator. Para mí estator es una palabra rara, ¿vale? Yo siempre he dicho encendido. Le cambiamos el encendido, pues fantástico. Ya la moto arrancaba, ya se veía que cargaba, ya problema resuelto. Ahí quedó todo. Pero claro, hasta la fecha que se te vaya una batería, que te vaya un encendido, no deja de ser raro. Pero este encendido es el segundo que se, o sea, ya ese fue el primero que se le fue. ¿Vale? después la, cuando se me quedó en el quinto centenario tirar también era el encendido que ahí yo creía que era la famosa batería por eso llegué, le puse otra batería y claro, ya, hubo que comprobar que, no cargaba, que cargaba o no cargaba así que ya, es por eso, por el lo que conocimiento te... le sirve a la gente también
0: y es por eso por lo que tú tienes dos baterías
1: efectivamente, lo que pasa es que las dos son viejas no sé si entre las dos juntamos una lo dudo a mí me ha pasado,
0: <risas> me ha pasado de tener con esta batería que tengo nueva eh, pues, entendí, la, la batería anterior, el problema que tenía es que la, la, la carga que yo le proporcionaba cada vez me duraba menos semanas y llegó un momento en que duraba casi un día, entonces por eso compré la otra batería y a esta batería que yo que aún tenía uso, pues en el garaje con un mantenedor de estos de líder me daba el avión para escuchar la radio mientras que yo hacía mis trabajitos en, en un cuartillo hasta que de no usarla, pues se terminó secando, desde, 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 murió.
1: Eh, estar confinado es malo para todo el mundo.
0: Personas y motos. Así es, Antonio, así es. Pues, como se diría en tres palabras, qué bien me la ha pasado.
1: <risa> es una palabra, Guillo. Es una palabra. Qué bien mal ha pasado, ¿eh? Qué bien mal ha pasado. Es ¿eh? una palabra que la hemos acuñado cada vez que terminamos una ruta de estas porque de verdad es un disfrute
0: yo he disfrutado, lo he pasado regular también, porque para mí las curvas cortas, las curvas de ir de despacito eh, no lo paso no, o sea, cuando voy solo a lo mejor disfruto de otra manera, pero cuando tengo que mirar hacia adelante y mirar por el espacio de hacia atrás los que van, no voy cómodo es solamente eso, que no voy cómodo no digo que no, que no me guste, porque tal pues, vez sí me gusta. aunque reconozco que cuando yo vi Venta Culebrín, 14 kilómetros culebrín esto suena a que la, esto tiene que tener un montón de curvas y además la carretera rota de que yo los cambios los hacía en lugar de coger las manetas de embrague con los cuatro dedos los cogía con dos o sea que las marchas las metía y las reducía y subía marchas casi que a dolor porque es que era tan la vibración que yo tenía en las manos que yo decía la carretera está relativamente rota pero lo estuve pasando muy bien porque delante tenía a frank el chaval este que venía con juan y delante sí. tenía Juan y los tres llevábamos un ritmo muy, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. Y la verdad es que Juan, yo esa parte,
1: Juan te puede sorprender lo que puede andar con esa varadero, ¿eh? Te ha
0: sorprendido. Es que me la varadero también...
1: y Juan los 300 kilos lo superan, ¿eh?
0: Sí. Seguro, ¿eh? Y, y por eso te decía que, a ver, yo, Juan... No es que, como no sé qué ritmo lleva, porque hemos coincidido muchas veces, pero... Man
1: es un tipo que puede ir al ritmo que tú quieras, pero es que tú lo ves, que es un tío que es gordito, oh, un tío gordito, para mí un tío gordito es, que pesa 90 kilos. Man uh -huh. es gordito, gordito, ¿vale? <risa> Tiene que pesar del orden de los 140. De los que usan este... 2XL. Exactamente, doble XL o triple XL, que el pantalón <risa> que llevaba vaquera es un triple XL, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que tú ves a Juan, andando con la moto esta y dices, coño, pues va bien. Pero si lo ves con la Enduro, dice, hombre, no es que vaya bien, es que no lo cojo, es que no lo alcanza. Tío. Este, este como traza, como va, como, ¿entiendes? Es que es un tipo que lleva toda su vida andando en moto y, manejándose mismo, y manejando bastante más peso del que tú ves ahora,
0: ¿de acuerdo? Así es, que un, es, un, es un crack es, la posta, es un ¿verdad? gran
1: tipo en el más amplio
0: sentido de la palabra en todo el amplio eh, sentido de la palabra espero,
1: espero que un día esté Juan aquí charlando contigo en vez de porque cada uno tiene sus limitaciones vale pues Juan es ilimitado te puede hablar del tema que tú quieras así que espero que pronto esté hablando contigo aquí para la gente que le quiera escuchar lo tengo en mente,
0: solamente es cuestión de tirarle la caña un poquito más, más certera y a ver si accede a hacer un, una vida llamada y por lo menos que nos cuente, porque la verdad es que escucharlo hablar, eh, da gusto escucharlo hablar porque tiene un, un conocimiento bastante mucho más extenso de lo que yo me esperaba de cualquier otra persona. Tiene muchos conocimientos técnicos que, que bueno, asombran. La verdad es que, en cierto modo, asombra. No es, bueno, tú te lo has perdido cuando yo le he tirado también la caña al amigo Mateo. Sí, no estaba yo...
1: Eh, no, eh, empecé a escuchar la conversación, pero me fui a otro lado y ya me perdí.
0: Te la has perdido, ha accedido. Pero claro, me gusta la condición de que a partir de las 10 de la noche... ¿no? no tengo problema, como si es la hora no, no, de la madrugada. No te preocupes,
1: yo tengo el horario mis abierto.
0: Ahora, el que no ha colado es Sumari. Mira que Sumari es un erudito, es un erudito del foro, que yo siempre lo he, lo he tenido en alta estima, porque sí, la verdad es que no, tiene no conocimiento. La gusta la idea de hablar? ¿Hace corta? Pues? Yo creo que sí, no ha colado. Pero
1: no. a lo mejor si no en, el, o sea, no en el monólogo y no vale el biólogo a ver en el triólogo, igual
0: cae. Yo creo que va a tener que hacer un, una encerrona que tengo pendiente de hacer y ahí a lo mejor puede que lo oigamos en este, en este podcast. Igual, igual puede caer en un directo, ¿eh?
1: Directo directo, no llamada, no videollamada, en el mismo sitio y a la misma hora.
0: Algo así, algo así. No voy a desvelar tampoco. Porque si no, tendría gracia. Pues otra cosita. Qué bien van, qué bien van, qué bien van las Pirelli, tío. Yo estoy impresionado con lo bien que van las Pirelli STR. Las STR Scorpion. STR Scorpion. A
1: mí lo que me impresiona de ese neumático. Bueno, pues yo lo, me gustó, vale, me gustó porque es como cuando yo tenía mi mini cross que le ponía un neumático de taco, vale, porque quedaba muy al look de la moto de cross, vale. Entonces, uh -huh. claro, qué problema tenía, que te cogía un charco pasando por un neumático de taco y después te cogía asfalto y pegabas un barrigazo con la mini cross, porque aquello patinaba, quedaba gusto, ¿no? Entonces, claro, como dije yo, el primero de mini cross pues estaba ahí. Después pasamos a la época de la montesa enduro. ¿Vale? Después, muchos años después, lógicamente. Pero volvemos a lo mismo. Estaban los famosos pentacross, que era el neumático de cross que tú ponías para andar por la calle y vamos, en un día dando caballadas, haciendo lo que se hacía en aquella fecha con las motos, te quedaba sin goma. Sí. Te comía los neumáticos a una velocidad increíble, pero tenía un poquito de agarre en asfalto, ¿vale? No digo ya mojado, pero tenía un poquito de agarre en asfalto que te permitía hacer el cabra, que también lo requiere, lo requería la edad, ¿no? Lo que te digo es que ah, desde entonces cuando se habla de poner un neumático de taco en una burra de 200 kilos de peso, dices: ¡Déjate venir jeje, véate venir hay fieras que nos contará un día hasta aquí nuestro amigo Gonzalo que es el que nos monta la mayoría de los neumáticos al grupo eh, tíos que han montado en una KTM 990 eh, de estas preparadas para campo un neumático de motocross y ha ido de lujo porque aquello tenía una tracción impresionante hasta que reventó el neumático. Claro. Entonces, mmm, y yo, es que el índice de carga de un neumático de Motocross es por una moto de 100 kilos y tú lo estás metiendo en una moto de 200 kilos con ciento y muchos caballos. Aunque tenga 110, ya va arreglado. Entonces, mmm, las imprudencias se pagan. Resultado, cuando yo vi tu maravilloso neumático STR que me dijiste, mira Antonio lo que he montado, y digo, hostia, qué buena pinta tiene, que me gusta. Me gustó, me gustó, me gustó. Tú decías que iba bien y digo, bueno, pues vamos a probarlo. Y me impresionó lo bien que va en seco, para hacer neumático de taco por asfalto va bien, pero es que me ha caído toda el agua del mundo y el neumático seguía yendo perfectamente bien, sin hacer ni un extraño, ni un nada, ni, ni nada de nada, pero es que después te sales de la carretera, empiezas a coger pistitas y cosas y la moto frena con sí, sí. una cubierta de trail al uso que es una cubierta de asfalto con un taquito un poquito más la motor, el freno brilla por su ausencia no tiene freno, tiene deslizamiento ¿no? uh -huh. en fin, que el neumático STR a mí me ha gustado
0: mucho <coughs> partiendo de la base de que sigue siendo un neumático de carretera con, Exacto. Un, con un compuesto de carretera pero con un dibujo de taco yo con las pistas que yo hago que son facilitas eh, tengo me mejor sensación de agarre, de tracción y de ¿Eh? frenadas que, evidentemente, con, incluso con el, con el Anaki 2 que yo tenía antes, que era para mí era un, era un buen neumático para hacer pistas el, sencillas.
1: El, el, el Anaki 2, en la época que yo lo usé un neumático que me gustaba, que iba bien, porque te podía salir del campo, o sea, te podía salir de la carretera del campo, pero este, este neumático es muy superior. Es muy es superior mucho. al Anaki 2. Y es inferior, ¿en qué En durabilidad. No puedes vivir Pero... en todos los frentes y durarte como a mí me duraba. Naquidol le sacaba yo 16.000 mil kilómetros, un trasero.
0: Pero volvemos a lo mismo. Pero te vuelvo a no, decir, no te, puede,
1: no te puedes durar y encima agarrar, es ¿eh? imposible. Eh, ya lo eh, tú.
0: Exactamente, Ahora. Antonio. Yo voy a ejercer <risa> el de, del abogado del diablo. Yo tengo amigos míos que tienen motos deportivas, motos R, motos que van a circuito y le duran un neumático 2.000 mil kilómetros. ¿Claro? 2000 kilómetros. No
1: encima que no agarre.
0: Claro, en un circuito, los neumáticos que cuestan el doble de que le cuestan lo, lo, los nuestros. Y tú tienes un neumático que te dura 17, 18 mil kilómetros, te puedes dar satisfecho, eh, creo.
1: Hablando de un Anaki, de un Anaki 2, vale, que yo el Anaki 2 le he hecho esa kilometrada. Sin embargo, al STR lo más que le he hecho han sido 10 mil kilómetros y ya estaba para dejarlo. Y otra cosita que he aprendido que lo quiero aquí expresar públicamente por si a alguien le interesa. Si tú tienes un neumático que ya está gastadito y lo quieres apurar más y vas a salir con la parienta, no lo apures, <risa> vas a pinchar desgraciado, te va a amargar día a ti y después la parienta te va a comer la cabeza. Certificado. <risa> no o sea, no, no, necesita, no necesita apurar los neumáticos cuando ya está en uso. Y hoy, concretamente... Yo llevaba el neumático con el confinamiento, me lo iba a cambiar, pero es que no cojo la moto. Todo y, todo, y cuando lo he montado, pues hemos hablado de mi batería, pero no hemos hablado de mi neumático. Cuando yo me paré a echar gasolina, eh, ¿dónde es el punto que hemos echado gasolina? Que en los depósitos.
0: ¿En eh, Santa Lalla del Cala?
1: En eh, Santa Lalla, correcto. Pues cuando me paré allí en Santa Alaya y estaba llenando los depósitos trasero, pues como tenía la moto aparcada más adelante, me quedo mirando la moto y digo, sea ese dibujo, yo tenía algo de dibujo cuando yo salí de allí el neumático viene con las lonas afuera eso no sí, va a pasar bien. a mí jamás si sí, tengo sí. con el neumático con las lonas afuera o sea yo tengo neumático para ir mañana directamente al taller y decirle que yo tira esto antes de que antes de que se dé cuenta nadie porque esto eh, no se va ningún concepto Vamos, a, a apurar un neumático pero claro cuando yo salí de casa mmm, tenía un mínimo de dibujo a cambiarlo pero claro 500 kilómetros cuando estás al mínimo con el asfalto como estaba hoy calentito y bueno, y menos más que la carretera era de curva, que si hubiera sido todo autopista, todo recto, o bajas la velocidad o no llegas. <ríe> Te pasa como era no. de la KTM, porque el índice de carga es cuando hay goma, si no hay goma no hay índice de carga que aguante. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. <ríe>
0: Pues la casualidad hizo que yo comprara ese neumático porque fue el amigo Gonzalo el que me habló de lo que significaba el índice de carga, porque para mí el índice de carga no, no tenía significado. No se cuenta ningún. tú nunca. Y Como fue. código de velocidad tampoco, ¿no? No, del código de velocidad sí, porque se habló mucho en su día en el foro sobre el código de velocidad de nuestras motos, porque dado los caballos que tiene, que no son muchos, pero el peso que tiene y la velocidad que puede alcanzar, el índice de, de velocidad eh, eh, es considerable. Entonces el neumático tiene que ser acorde. Pero claro, cuando salieron los TKC70, que los tuvo el Piti puesto en su 1200, yo tenía muchas, muchas ganas de ponérselo en mi moto porque era un neumático, que para mí me, me gustaba mucho el feeling. Ya va que va muy,
1: muy bien en todos los frentes.
0: Claro, pero fue Gonzalo que me dijo, el trasero te vale, pero el delantero en 90-90-21 no lo hay con índice de carga para tu moto de momento. Entonces, vale, es pero eso
1: eh, aunque es así, que no hay índice de carga sí tiene una sigla que es como neumático de invierno, uh -huh. ¿vale? entonces sí es legal poner ese neumático, ¿de acuerdo? de hecho,
0: eh, yo lo he visto, si rosa he visto yo una moto como la mía con ese neumático puesto y, claro, y, y yo digo, no lado, lo puse o... nunca, por eso mismo, por el índice de carga de,
1: el índice de carga no, por el código de velocidad, no es el código V que piden nuestras motos, que por otra parte es que le ha puesto código V a nuestras motos, dime tú a mí ¿cuándo vas tú con la moto? 250 ni de hubiera puesto el código anterior y no hubiera pasado nada, pero en fin, está puesto y punto pero ah, en cualquier Dios, caso sí. es un neumático sí. que sí que sí, eh, vamos que lo montan muchísimas motos y pasa la esa moto, ahora eso sí, tiene que traer no sé qué papelito, qué sellito que te dice que ese es un neumático de invierno, es decir, para que tenga un poquito de agarre, por lo tanto
0: no va a ir a la misma velocidad sí esta forma estas cosas que, que nos lo va a explicar bien explicado es cuando yo coja por, por, por frente a nuestro amigo al Gonzalo bra... y... Oráculo barra Gonzalo al chico de los neumáticos que <risa> le voy Entonces a hacer te un tercer puede... grado en toda regla seguro que sí, te lo va a explicar muchísimo mejor que yo sin lugar a dudas
1: primero hay que pedirle que nos dé una charla de neumáticos, de lo que son los códigos, lo que son los índices de carga que esto te lo va a explicar maravillosamente bien tanto para... Coche, para moto como para camiones, que tú sabes que es lo que maneja tío, de de el tío todo el espectro de, de los de, neumáticos. De todo, de todo. Y la
0: mecánica. Y mecánica rápida, correctamente. Uh -huh. A ver si consigo. Bueno, tú me estabas meterlo.
1: diciendo, nos vamos yendo de una cosita a otra, estabas diciendo de lo bien que va el maravilloso neumático el Pirelli, eh, Pirelli Scorpion STR. Y yo te digo que el único neumático que a mí me chifla, como para repetirlo, o no sé por cuánto juego voy ya, creo que voy por el quinto, por ahí, es el Anaki... ¿Anaki? No, Anaki no, Conti Attack. ¿Conti Attack 2? ¿Conti Attack 3? El Conti Attack 2. El 3 no lo he probado. Me han dicho que va todavía mejor, ¿vale? Pero el Conti Attack, para mí, es la goma el Neumático por excelencia, y ahí sí que te mayo Biotel a mí con el neumático. Ese.
0: Hoy lo he visto en tres
1: motos. Claro, claro, es que el que pruebe, una, el que pruebe ese neumático lo sigue montando. Eh, ¿Qué problema puede tener este neumático? o oh, que te dura 10.000 kilómetros, ya está. O sea, es la única pega que le puedes poner, que el trasero le va a hacer 10.000 kilómetros, pero el delantero le va a hacer 15.000. Es, es la pega que le puedes poner al neumático. Es un neumático, bueno, y que en. Como se dice, si te sales del asfalto cuando vas por pista, no vale no, para no. nada. Porque usted, pues es verdad, no vale para nada porque no es un taco lo que tiene. Pero el compuesto de goma, yo conozco a Miguel míos que se lo han montado a una Yamaha, no, no me acuerdo, una 900 de carretera y ha montado neumáticos traseros y vienen alucinando con él. Y yo, uno de carretera irá mejor que ese, ¿no? Sí, sí, va muy bien. Pero es que este tiene un fin sí, que le ha gustado el feeling que le da el neumático este. Por lo tanto, si en una moto de carretera y el neumático esto te comporta bien, que en la nuestra tiene que ir de lujo total.
0: Yo siempre he dicho que nuestra moto va bien con lo que le ponga. Evidentemente, nuestro estilo de conducción puede ser un poco más agresivo o no. Todo el mundo lo va, no gasta la moto igual, ni gasta los neumáticos igual, ni tenemos las mismas presiones, ni tenemos... Tú, por ejemplo, vas sobre equipado porque llevas más peso, porque llevas más equipaje y llevas más herramientas. Y a lo mejor yo pues, voy de otra manera. Eh, bueno te digo que no todo el mundo gasta los neumáticos igual, pero sí que es verdad que cuando un neumático se vende y la gente repite es porque va bien, va ah, bien y
1: Yo recuerdo la moto no venía con unos Bridgestone que ahora por lo visto hablan muy bien de los Bristons y yo el, cuando le contamos el viaje a aquel fantástico a Galicia sin dejar de llover y tal y cual iba con los Bridgestone. Cuando empezamos a meternos en carreteras pequeñas, cuando iba por carreteras, digamos, nacionales, iba bien. Pero cuando empezamos a meternos por como escales y carreteras está revirada, aquello ya se movía bastante. ¿De acuerdo? Con la Vista aquella no me acuerdo modelo era la Viston. Y el siguiente que puse fue el Anaki 2, que iba bien porque iba bien en todos lados, ¿vale? No agarraba en uh -huh. ninguno, pero iba bien en todos. Uh -huh. El 2, mucho kilómetros, lógicamente. Después me pasé al Anaki 3 que me encantó, de verdad uh -huh. que me gustaba mucho. Ya en asfalto, perdón, fuera del asfalto no iba tan bien, pero en un neumático que iba bastante, bastante bien. Pero volvemos a lo mismo: un neumático que iba bastante bien, como para sacarle de 15.000 kilómetros a entre 15 y 17.000 kilómetros. ¿eh? Iba genial para esa kilometrada. Cuando yo probé el maravilloso Conti Attack, dije: Tú eres el mío. Eres mío. Me has conquistado. ¿Quién quiere que te diga? Eso es verdad. Es un tacto que, que, bueno, también es verdad que la F800 eh, no lleva control de tracción y la verdad es que no lo necesita porque es que tiene tan, o tan poca potencia o la da de una forma tan suave, tan equilibrada que para que la moto te pegue un derrape, bueno, sí te lo da con el anaqueas Zventus. ¿Vale? Con la Nike Adventure eso iba derrapando de todos lados, pero vuelvo a repetir. O me ha tocado la China de la Nike Adventure porque si eh, fuera tan malo como me ha salido a mí esa goma, yo creo que esta gente no vendía más neumáticos en su vida. ¿vale? Y estamos hablando de una casa con Michelin que tiene una seriedad importante nada más que por los millones de neumáticos que fabrican. ¿no? Luego me ha tocado la China y mucho tenido más suerte.
0: Yo estoy contigo, ¿a que a ¿te ha tenido que tocar una unidad defectuosa o no? Porque eres el único que he escuchado yo hablar de baldes en neumático eh, yo no sé, me gustaría si alguien nos escucha que
1: se ponga en contacto contigo, que al fin y al cabo tú eres el que lleva el barco, ¿vale? y que te diga pues el Anaki Adventure va bien aquí, allí y allá ¿vale? a mí personalmente nada más que me ha ido bien en pistas que estaban rotas donde yo iba a un poquito más rápido que mi colega que llevaba eh, una Adventure, la 800S Adventure, pero iba con los Conti Attack Uh -huh. y este con los conciertas cuando la carretera dejaba de tener asfalto yo iba un poquito más alegre que él pero cuando había asfalto este decía, yo, oh, ¿qué te pasa hoy? te veo un poco raro y yo, es que no me veía que yo me veía que iba demasiado rápido, y yo, pues tú tienes otro paso iba vendido. <risa> iba vendido cuando le daba un poquito más de gas a la moto, yo notaba que la moto se me iba de detrás cuando cada vez que frenaba la moto me bailaba, así que es una experiencia digna de ser olvidada.
0: Hablando de todo esto un poco, cuando tú me has dicho... Eh, si alguien nos escucha, es que se me ha venido a la mente. Está claro que aquí nos vamos siempre de, de, uno, de uno a otro. Te voy a dar una primicia. Ya nos escuchan desde los Estados Unidos. Bueno. <risa> Doy por hecho que en Latinoamérica también nos están escuchando. Eh, deduzco que somos famosos. <risa> Nada, con si acaso un poquito más internacional en lo de los que somos. Es que he visto a través de la aplicación de Ancor que en el, varios países, ¿no? las descargas las descargas de Spotify están subiendo mucho más de lo que yo me esperaba de hecho y tenemos algunas que otras descargas bueno, desde no descargamos mira yo me alegro no y a esto lo que a lo que viene todo esto es que si hay alguien que quiera comentar algo y nos quiera escribir o nos quiera no sé comentar alguna reseña pues nos puede contactar a través de twitter de la cuenta de Estado Civil Motero o desde el propio Instagram, de la misma cuenta de Estado Civil Motero. En fin, chaval, ¿qué te parece si vamos cortándole esto un poquito y no lo alargamos vale. tampoco mucho más?
1: Me parece fantástico porque cuando empezamos a hablar siempre te digo, me parece mucho tiempo, tanto para grabar y después me faltan minutos. <risa> es que hablar contigo es muy agradable, ¿qué quiere que te diga?
0: Te he convencido, ¿verdad?
1: Lo único que te supera es pasear contigo en moto, que es más agradable que ponerte aquí delante de un teléfono a contarnos cosas.
0: Todo saldrá, Antonio, todo <ríe> En fin, lo dicho, Antonio, un abrazo, campeón.
1: Pues venga, un abrazo, amigo Gampín. Que nos veamos pronto, por lo menos como no hemos visto hoy. Seguro que sí. <ríe> Hasta pronto.